0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de McAllen, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Decimos gracias,
1: Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos venir a adorarte, una vez más podemos venir con nuestras manos para aplaudir, con nuestras manos para levantarte, con nuestros pies para avanzar, con nuestras bocas para adorarte, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado. Y gracias porque nos dejaste venir con bien a tu casa. Te pido que los que vienen en camino, Señor, puedan llegar con bien, Señor, y les regamos la honra y la gloria. Y su iglesia dice, Amén. Amén. Que nos acompañes con tus palmas.
0: Con su pacto, porque de verdad han sido fieles en todo momento, y de verdad que me sorprende. Porque Dios nos da la oportunidad a todos de sembrar, pero no todos se atreven. Dios nos da la oportunidad de poner un grano de arena, de dinero, de centavo, lo que como quieran llamarle, para la edificación, pero no todos se atreven. Todos tenemos un principio, pero no todos lo tenemos Y la verdad es que. Yo he visto dos familias que han sido, y no quiero hacer menos ni más, pero eh, que han tenido la oportunidad de sembrar y no lo hacen por temor. Y, y ya van cuando reciben la bendición por la cual hemos estado orando. Y una hermana fielmente en medio de toda la vida se ha centrado ¿no? en medio de la tribulación y Dios la bendecí en gran momento. ¿Por qué? No porque Dios a uno sí y a uno no, 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 no. Dios bendice a todos. Pero es que le honran no, solamente. Y yo te quiero llevar a un reto de fe Porque si sí creemos que Dios nos puede sanar ¿Cuántos dicen eso? Amén. Pero a veces dicen, no, si doy yo, Quizás Dios te bendiga Ahí no le meto Porque no sé si voy a recoger No, yo le creo en un milagro, pero en esto no Y a veces cerramos la mano De de lo que Dios nos ha dado Y de verdad, los bendigo A cada uno de ustedes que han sido fieles En sus fieles en sus mujeres Y aquí hay un fruto de eso Y sabes, te voy a decir algo Dí conmigo, vamos por más. Vamos, vamos por más. más. Y esa palabra es como de político, ¿verdad? Pero sí es cierto. <risa> vamos por más, diría, vamos por favor, ¿no? De verdad, vamos a tomar el reino de los cielos en esta tierra. Amén. Amén. ¿Por qué no saludas a tu hermano que está en tu extremo? Es más, si tienes la fe y el valor de pararte, ir hacia tu lugar, bendecir tu vida. Y si tienes más fe, hasta un abrazo. ¿Por qué no...? Que la, que la frialdad que el COVID nos trajo se caiga ya. Mira, de verdad, necesitamos el calorcito de la familia, el calorcito de la, de la iglesia. Y tú que estás en casa, si no pudiste venir, prepárate, vente para acá para que recibas un fuerte abrazo de tus hermanos. Amén, mira qué lindo, qué lindo es cuando la iglesia está en unidad. Amén. Esta semana para mí fue de gran bendición, desde el domingo fui a comer con unas familias, y luego el martes con unos varones, y el viernes con otra familia, hermosa no morse. Ayer todavía andaba cenando con otras familias. Lindo que estuve el convivio que dije: Voy a tenerlos, quiero tenerlos con todos los de la iglesia. Es decir, de decir: ¿Con quién habrá ido a cenar el pastor? ¿Con quién? ¿Quieren saber? ¿Sí? Invítenme y les digo. ¿Verdad, Juan? Los claro que sí. que inviten y les decimos. Claro y que rompamos ese hielo y que nos vayamos conectando como familia. Yo me acuerdo cuando empezábamos el ministerio, se acuerdan que un día los, los, como familia nos juntaban del uno al cuatro todos, llegan un número, ¿no? Pues uno, dos, tres, cuatro, uno, y lo repetían ¿no? Y ya después de que terminaron y que todos tenían un número, ahora sí júntense los unos. Ay, pero qué Júntense los
2: unos. Ahora los dos, oye, pero júntense
0: los dos. Y los tres y los cuatro. Y llegamos a un punto de conocernos. Porque nos decimos hermanos en Cristo, pero no sabemos ni dónde vives, ni cómo te llamas, mucho menos cómo te
2: apellidas, o qué necesidades tienes, o a qué equipo le vas para saber si eres contrario. No, no. <risa> oh, <Dios>. <risa> <risa> ya,
0: ya Tenemos que conocernos como hermanos en Cristo. Yo no digo que no tomes tus medidas necesarias, más, Si quieres después del saludo ah, te pones que nadie se va a ofender, todos lo entendemos. Pero trata de, de, de hacer lazos con tu hermano. Amén. Amén. Así que si quieren saber con quién comí, invíteme, Mi pecho no es bodega. ¿Amén? Amén. Qué lindo es Dios. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a las personas que nos
2: visitan hoy?
0: Tenemos a Beatriz
2: Flasco González. Amén.
0: 7 años, yo no creo. Te dimos un ride, right, ¿verdad? Sí. Mira qué bueno es Dios, cuenta okay. que puso aquí de mi papá espiritual. Sí. Bienvenida. Este es el olivo, esta es tu casa sí. y aquí tienes una familia. Sí. 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 un fuerte aplauso Gracias por venir. También tenemos a Norma Bernal, que es de camino Bernal. De cuñada de Marta, qué bendición tenerla en esta casa, Gracias. ¿ya la conocía? no porque conozco parte de tu familia pero no a todos ¿verdad? qué bendición tenerla Gracias. nos visita desde Reynosa sí. ah miren qué padre, bendiciones ¿cómo está Reynosa? Bien. bien, eso es lo que quería escuchar, porque nuestra boca tiene poder, ¿y cómo está Reynosa? No, hombre, está bien caliente, hay pataceras claro que hay pasos en nuestras ciudades Amén. Amén. En nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Está bien, Reynoso, está bien. Aunque a veces nuestros ojos no lo vean, pero declaramos que está bien. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno tenerles en casa, de vuelta, de vacaciones. <risa> Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Si no trajeron Biblia, júntense con los Todos los niños menores de 11 años pasen a su salón a su clase Entonces, te a tenemos una maestra muy buena son dos hojas y Necesitamos estamos poniendo fundamentos bíblicos, bases en la palabra para que cuando crezcan, no se aparten del camino de la palabra que ellos ya en sus vidas tenemos Biblia, levanta tu mano Si no tienes una Biblia, levanta una mano Yo yo te, te hacemos llevar una Biblia eh, Les recomiendo la Biblia del pescador Si tenemos más del pescador, cámbiaselas Porque son Biblias de estudio No tenemos muchas, pero acá hay una Son muy, muy buenas Para los nuevos creyentes Agarren una Se las recomiendo ¿Todos tienen Biblia? No, no Tengo Biblia, pero no tengo una vez compartí en la iglesia que a veces tenemos más Biblias en la casa que, que cepillos para el pelo o espejos en la casa y que a veces las tenemos y no las leen. Proponte a, a leer de una, una escritura. Y te recomiendo que si vas a empezar a leer la Biblia, le empieces a leer en el Nuevo Testamento. Amén. Empiezas a leer el Nuevo Testamento, donde Jesús. En el principio de, Juan, perdón, de Mateo, Marcos, Lucas Juan, todos los evangelios, empieza a leerlos. Y ya en
3: una lectura eh, así de repaso, justamente pues tengo que empieza a leer
0: porque vamos a hablar un poquito desde hoy. Y está interesante Filipenses. En la semana pasada te hablé de David. David era un hombre, un joven, que era honrado a su papá, cuidando las ovejas de su padre pero su propósito no era ser ovejero, ser pastor de una oveja, sino de toda una nación, el pastoreó o gobernó o guiaba a, a Israel Amén. o el segundo rey de Israel pero Dios honra la fidelidad, ¿cuántos saben eso? Dios honra la fidelidad, dice en lo poco merecié en lo
3: mucho te pondré en lo mucho te pondré Muchos queremos ser lo mucho, Mami. pero no pero queremos ser fin poco. Muchos queremos el impuesto, pero no queremos empezar a trabajar desde abajo. ¿Qué pasa? Yo cuando llegué a Pérez me pusieron ahí a barrer y a tapear.
0: Era el que movía a la gente. Con permiso, con permiso, con permiso. Trabajé en Pérez por 13 años, pero mi primer contrato fue en el 93. Y trabajé tres días nomás para agarrar la ficha. Y el primer contrato que me dieron fue... Mover la gente Era valiente y, y de verdad me sentí Tan contento porque ahí conocí A la gente de la oficina Y la gente de la oficina me Catapuntó para otros niveles Porque vieron, ya me conocieron Vieron quién era y me fue catapuntando Pero yo te voy a decir algo A veces queremos llegar como jefes En un lugar, o dirigir algo Sin ser fieles a Dios en lo mismo Y a veces es honrando su tiempo Para el avance y oración Amén Chido, ¿están contentos? Y David, dentro de, lo, de su fidelidad y su lealtad a Dios, porque fíjate que en el Antiguo Testamento eh, me enseña que había un sacerdote y el pueblo iba una vez al año para pedir perdón por sus pecados y, y había una comunicación con Dios por medio del sacerdote. Pero David en todo tiempo, independientemente de la situación en la que vivía, él honraba a Dios estando en cualquier lugar. Porque dice que aún estando cuidando las ovejas de su padre, adoraba a Dios. Y yo creo que la gente en ese tiempo, por si lo ven ahorita, ahorita uno hablando solo y mirando hacia el cielo, así es loco. ¿Verdad? Porque si tú ves a alguien ahí hablando al cielo y así, solito, puede decir, pero aquí, en ese tiempo de soledad, cuidando las ovejas, haciendo la obra que su papá le encargó, él adoraba a Dios. Estableció una relación con Dios Como ningún sacerdote la había vivido Porque el sacerdote cuando iba delante de la presencia de Dios Si no estaba bien es su corazón Y entraba con pecado al lugar santísimo Caía muerto por el pecado Y lo tenían que sacar con una cuernita Porque hubo pecado, había pecado en él Que no había confesado y caía muerto Pero David en el pasto porque ahí salió el salmo 23 viendo a las ovejas que cuidaba de su padre. Él pudo establecer salmos y salmos y cánticos por medio del tiempo y la relación con Dios. Este, en esa soledad, él estableció una relación muy íntima con el padre. ¿Amén? Y no importa la situación que vivía, porque él siendo el hermano menor de su casa, lo tenían allá como olvidado, porque cuando llegó el, el, el profeta a al próximo rey de Israel, Hijos de, no, de, 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 de los hermanos de David, David estaba allá cuidando ovejas y, y lo mandó traer el profeta. Y fíjate qué impresionante es esto, porque siendo el menor de la casa, era como que el más olvidado. Si te das cuenta, no es normal, pero, pero David nos revela algo: que como él por esto era como rezagado en esa situación. Porque dice, en pecado fui concebido Y el pecado en que fue concebido Es que muchos investigadores de la Biblia teólogos Dicen que David fue formado No de su propio padre, sino de una adulterio Por eso es que David dice, en pecado fue concebido Por eso era como rezagado por su padre Era rezagado por sus hermanos Los hermanos como que lo hacían a un lado y es en cierta manera, que voy a entrar al tema de hoy, que no importa cuáles son las cadenas o las circunstancias que uno esté viviendo, que nos tengan atados de nuestro pasado, que no nos afecten en nuestro diario vivir. ¿Amén? ¿Amén? Porque a veces traemos las cosas del pasado y nos esclavizan, y no nos, no, nos detienen para ir a nuestro propósito. ¿Amén? el propósito de David no era cuidar ovejas de su padre toda la vida, el propósito de David es que, era, que él reinara sobre Israel ¿amén? ¿cuántos están cuidando ovejas ahorita de su padre? ¿Amén? no te preocupes no es tu propósito es para que reines no es para que te quedes en la esclavitud de las cadenas que te están metiendo. amén y fíjate qué padre es esto, porque un hombre que físicamente tenía uh, cadenas en sus manos, supo ser feliz en ese lugar. ¿Amén? Amén. Y vete conmigo al libro de Filipenses, capítulo 1. En la física hay una, hay una clase que se llama resistencia de materiales. Y es medir la dureza, la resistencia de un objeto y oprimen una fuerza para medir con qué tantas libras o kilogramos por centímetro cuadrado tiene de resistencia los materiales. ¿Cierto? Y a veces el material más delicado
3: pues se quiebra con menor presión. Si yo ejerzo
0: presión sobre un vaso, pues determina qué tan su dureza, con qué tanta presión eh, se revienta, se estrella. ¿Sí me explico? Y aún en los vidrios hay diferentes calidades de vidrio. Hay El vidrio templado, ¿verdad? Que a lo mejor es más rígido, pero con un simple impacto se truena todo. Entonces todo tiene, una vez prediqué que todo era probado, ¿verdad? Hasta los botones de la camisa son probados, ¿verdad? Siempre que te, te boreas No quedan tan apretadas ¿no? Las camisas de los botones Son probables Todo es probable Todo pasa por una prueba Así que si tú estás
3: pasando por una prueba No te preocupes vas a salir. Y este Pablo dice ¿Sabes cuál es el, 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 un, un material Que resiste
0: bastante presión? Es Spandex? ¿Sí? ¿Pero sabes cuál resiste más? Los diamantes yo quiero ser un diamante parece. A ese le meten bastante presión. Es más, hasta cortas metal, ¿verdad? Punta de diamante, cortas metal. Son muy resistentes los diamantes. Pero para formar un diamante no es tan fácil. Tiene que ser pulido aún entre mismos para tener ese tipo. Y fíjate qué impresionante, porque un hombre que era feliz en medio de estar encadenado, era Pablo. Si me acompañas al libro de Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Lo tienes? Amén Ese amén es bueno Pablo y Timoteo Siervos de Cristo Jesús A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Junto con los obispos y diáconos Estoy leyendo una nueva versión internacional ¿Está bien? Okay. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes En todas mis oraciones por ustedes Siempre oro con, con gozo Mi versión dice con alegría Y luego dice ahí porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora y estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Pablo está escribiendo esto, el libro de Filipenses, lo está escribiendo en una prisión con dos soldados romanos, uno en cada mano encadenado para que no se nos fuera. Y esos soldados romanos eran soldados de la, la escudería real, eran los CEO de los Estados Unidos, de cuentas y esa magnitud. No son soldados de mi estatura. Me gusta pasar a los altos. Pero ¿Tú, tú estás alto, Apa, no a ver, vente, pa. Vente, José. Vente, vente, vente. vente está aquí, ven. Para que te des una idea, porque me gusta mucho explicar con los ejemplos.
3: Me <risa> tienen miedo. ¿eh?
0: Nah. Precaución. Ese chaparrito salió Dice ¿Es que estaba. Oh. Él tenía una guardia de, de soldados romanos custodiándolos 24 horas. Pero ese par de soldados romanos lo cambiaban cada 4 horas. Así que Pablo no era tan fácil de poderse mover. Pablo estaba escribiendo filipenses en ese tiempo de esclavitud, cuando las cadenas no lo permitió. Yo, yo me puse a pensar, ¿cómo le hacía para escribir? Porque pues, tenía los dos soldados, no sé si era derecho o izquierdo, o turbo, pero cuando escribía, yo creo que los soldados ahí le veían. Ahí estaban leyendo lo que Pablo estaba escribiendo. Y hasta lo falta lo que le oye Pablo, esto lleva coma, o lleva centro, no ¿eh? Pero estaba seguro completamente que estaban observando todo lo que sea Pablo. Y así si te das cuenta de estos soldados hijos de Estados Unidos, pues, ¿cómo te escapas? Y él Pablo estaba encadenado. Gracias,
3: pues, por favor.
0: <risa> Pero Pablo dice que se acordaba de sus hermanos y oraba con con gozo, en medio de las cadenas, en medio de la situación en la que estaba su oración era con gozo ¿y cómo es tu oración cuando estás en medio de las cadenas y las
3: pruebas?
0: a ver, luchas? habla, preocupado
3: con, con duda
0: enojo, llanto duda incredulidad dolor tristeza Amargura. No estamos como Pablo estaba orando. Y mira que él sí tenía dos soldados, uno por cada lado, custodiando el todo. Y todos tenemos cadenas. ¿Quién no tiene cadenas? Todos. Todos tenemos cadenas. Y aprovecho el comercial y te invito.
3: Próximo domingo, ¿verdad, Pastor? Próximo domingo. 26. No, 27. 27
0: Iniciamos el curso verdaderamente libres. Son 14 semanas en total: 12 verdaderamente libres, 12 de códigos de libertad. Y vamos a definir ese tiempo. 20. Si no has tomado códigos de libertad, 20. Hermana, aquí atrás, ahí traemos unos libros de códigos de libertad. A lo mejor no tienes que hacer un poquito para agarrarlo. Pero, mira. ¿Cuánto cuesta la cita con
1: un psicólogo de una hora? ¿Alguien sabe? ¿El psicólogo? No creo. No creo que un
0: no,
3: psicólogo te cobre Ah, pero la clínica con ayuda y con eso. No es sí, claro. Pero el psicólogo le cobra al condado
0: perdió 250, 200 dólares.
3: Ajá, en 300.
0: ¿3 mil pesos que la hora? 3 mil pesos la hora con el psicólogo. A veces para sanar heridas del alma. 3000 que son como 150 dólares pero quedan como en 200, 250 para arriba verdad a lo mejor más dependiendo el sapo la pedrada está muy loco a <risa> <con la charla. risa> sí. pero este 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 curso de código de libertad te va a ayudar para sanar heridas en el alma para que las cadenas que te hacen puedan ser libres y estés orando con cosas Amén. Amén Mira yo lo tomé Y a veces cuando sale Casi un destello de algo en mi casa En, en mi carácter Dice mi hijo Te vamos a mandar a código de libertad ¿verdad? ¿Por qué beneficia ahí allí? Si no lo has tomado Vente el próximo domingo 10.30 de la mañana Para que tomes código de libertad Me comprometo a tenerte café Un cafecito para que lo disfrutes No lo vas a disfrutar aquí en el santuario Porque aquí ya no entra café ¿no? No entran chicles. Pero mira, ese libro que se llama Código de libertad no es un Invierten el, el apóstol. No, no lo ganamos nosotros. El, el apóstol lo, lo vende en 15 dólares. ¿sí? 15 dólares. Y son 12, 14 sesiones en total. Si lo sacas, te da como a 2 cosas. No los 300 que van a costar un poco. Entonces, la idea es que todos lo tomemos. 15 dólares no es caro. Pero si sí es una inversión para el reino El apóstol sigue, cuando usted lo conoce Este, es mi padre espiritual Y de verdad sigue invirtiendo Y sembrando vida Así que te invito a que tomes códigos de libertad ¿Ven? Si no lo has tomado Vente el próximo domingo 10.30 de la mañana, ya me va a, entrar a conversar. Pero Pablo en ese momento Cuando está en prisión Empieza a decir que está orando con vos Y mira qué impresionante porque esa, esa parte donde Pablo puede decir que ora por ellos, por sus hermanos que están en Filipo, que está orando con gozo porque los lleva en el corazón, se remonta a 10 años atrás. Pablo no solamente estuvo una vez en prisión, Pablo estuvo varias veces en prisión. Y dentro de la prisión, en una, en una uh, prisión romana, era de tormento, de dureza, era, no había derechos humanos. Que ahorita hay muchos derechos humanos no, Ahí no había derechos humanos Ahí era la ley de los soldados romanos Y era lo que se aplicaba Y cuando hace 10 años atrás De ese momento que está en el libro de Hechos Capítulo 17 Vas a entender por qué Pablo está orando por ellos Y en Hechos capítulo 17 Hay una versión donde Pablo Está escuchando ahí a unas mujeres Orar en un río y se acerca Justamente a orar con ellas Y les empieza a predicar de Jesús y se empieza a juntar multitud y entre la multitud viene una niña que estaba endemoniada y empezaba a... a ¿Cómo se dice? En a, a adivinar el futuro de las personas. No te cases. Si te cases, agarra el trabajo. Está buena la promoción, no la agarre. Y empezaba a adivinar con el demonio que está ese. Y la, la niña empezaba a decir, cuando escuchó a Pablo hablar, escúchenlo a él, escúchenlo a él, refiriéndose a Pablo. Pero esta niña estaba siendo controlada por unas personas que se beneficiaban de lo que ella hacía y obtenían mucho dinero dice la escritura. Pero la, le promocionaba a Pablo. Y yo creo que una divina no funciona Para un predicador, ¿verdad? Entonces Pablo como que se cansó y que le dice Déjala libre Y el, el, el demonio Abandonó ese cuerpo Y la niña ya no pudo decir Más adivinación Fue tanto el enojo de estos hombres Que gobernaban sobre esta niña Que fueron a decir a los jueces Del pueblo que Pablo Estaba alborotando. Ahí afilió Y en ese tiempo el alboroto en, una, en un lugar estaba completamente pegado. Nadie podía hacer alboroto. Por tal motivo, Pablo fue a dar a la prisión, Hechos capítulo 17. Y estando preso, injustamente porque no lo juzgaron, simplemente lo tomaron y lo llevaron preso, y antes de apresarlo, antes de, de, de ponerlo en, en prisión, lo golpearon en las piernas con un... Y siendo golpeado, y metido en prisión Ni siquiera le preguntaron Si era romano o no era romano Lo, lo, lo hicieron cargos Pero cuando los jueces Se dan cuenta que era romano Tratan de liberar a Pablo diciéndole vete ya de aquí del pueblo Y ya no causen más disturbios Y ahí donde Pablo dice Ah, no,
3: no, no
0: Ustedes me juzgaron mal Yo soy romano Y por lo que tienen Si ustedes quieren que yo me vaya Hagamos un trato. Ustedes no me juzgaron, simplemente me condenaron. Te lo estoy parafraseando. Y espero que no te la esté parabolteando. Y Pablo le dice: Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No hay problema. Nada más les encargo que a la iglesia de Filipo no la ataque. Y él sembró como un escudo, como un guala sobre la iglesia de Filipo. Él recibió los azotes. Él recibió el castigo sin ser juzgado. Pero dejó guardada y cuidada la iglesia de él. De tal manera que nadie podía tocar a los nuevos creyentes. Aquí. Cuando Pablo está hablando en el Filipenses. Está orando con sumo gozo por ellos. Es en ese momento que se acuerda de ellos. Ahora yo te pregunto. Porque aquí voy a entrar al punto número uno. Yo te pregunto a ti. Cuando tú estás encadenado en las pruebas. En las luchas. En las tribulaciones. ¿Te acuerdas de orar por los hermanos?
3: Tric, tric,
0: tric. Poco nos acordamos de los demás Más nos acordamos de lo nuestro ¿Sí o no? Seamos honestos Porque me ha pasado Me ha pasado Y por eso es que la palabra Antes de dártela a ti como iglesia Primero Dios me habla a mí Y a veces Dios viene y toca mi corazón Y él, mi hijo usó una frase Ah, oílo cuando él me está hablando algo que eso sido un oilo, oílo, oílo. Y ese oílo, como que Dios me dice, oílo. Tú eres el que tienes que aprender esta lección antes de poder participar. Y cuando Dios habló a mí esto, es que a veces, y ahí te va el punto número uno, a los que anotan. ¿Quieres anotar? Punto número uno. Cuando estás encadenado, te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Hay un dicho ¿no? mexicano, ¿no? En la, en la cárcel, en el hospital, ¿sabes quién? Algo hospital, así dice. Y también Estuve enfermo, ¿no? Me visitaste. Estuve Entonces nosotros nos damos cuenta quién ha marcado nuestras vidas en los tiempos de necesidad. Pero déjeme decirte algo, porque este código de libertad te va a traer una revelación sumamente importante. Porque a veces nosotros, como marcados por el pasado, no hacemos cosas más adelante. No, ¿A mí no me ayudaron? Yo no ayudo. ¿A, ¿A mí no me perdonaron? Pues no perdono. ¿No me dieron esto? Pues yo no lo doy. Yo pues, llegué a esta tierra, llegué con una mano adelante y una atrás y nadie me ayudó, ¿por qué voy a ayudar al que viene? no
3: somos
0: hijos latinos? ah no, si el que me el, el que no me dijo para subir que es y nosotros somos ese tipo de condición pero en Cristo debemos de ser diferentes fíjate bien, Pablo no recibió nada por los hermanos de Filipo pero él decidió darse por ellos él fue azotado en las piernas él fue encarcelado por sus hermanos y no esperaba nada acá Hermano, pasen por mí, a la iglesia. No, hombre, por ti, que otro día, no tengo la casa. No me cuando ese Dios mismo no dio un carro para moverme. Fíjate que yo compartía a un compañero cuando estábamos en Pérez, me invité a la iglesia. Y nunca se burlaba de mí, nunca quería ir. Total, un día fue. Y hubo una manifestación del poder de Dios padrísima que su vida fue transformada. Y no tenía ni carro. Y él Un cambio completamente Y después de decir Dios, dame un carro para ir a la iglesia Que no tengo Le dije bueno, vamos a orar Y oramos Y Dios dio un carro A la semana dio un carro Impresionante Y cuando tuvo el carro ya no fue a la
3: iglesia ¿Y este, Lo que buscaba era el carro no buscaba la iglesia Y a veces así somos Cuando
0: obtenemos lo que buscamos Nos olvidamos Pero Pablo no se olvidó de él Pablo supo ser amigo Cuando nadie se había mostrado amigo con él. Ahora yo te pregunto Nosotros como iglesia ¿Cómo somos ahora este tiempo? Por eso te digo que debemos de empezar a conocerlo, Que debemos de empezar a hablar Oye, ¿cómo te llamas de perdido? Porque nos hemos Esta situación de la pandemia Nos hace separado nos ha aislado Y fíjate, ahorita sea, creo que No nos conocíamos y le damos, raya. ¿eh? Dos veces creo que fue y queríamos servir y queremos servir. Pero qué pasó con la iglesia en sí. De verdad también gracias a cada uno de los que pudieron venir el viernes padrísimo tiempo, ¿verdad? ¿Lo disfrutaste? Ver la gente, y mira, ahí la gente que vino a recoger despensas el viernes. Un joven, yo esperaba ver hoy, pero ahí canceló, le la muerte. A, a la que le llaman santa, que no tiene nada de santa, pero es muerto renunció, ahí mismo aceptó su dije y lo aceptó. Y necesitó a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que buscamos en la comunidad, poder compartir de Cristo. ¿Qué necesidad tengo yo de estar casualizado ahí como pollo batizado en Medellín? No tenemos necesidad. Pero porque amo al que me amó, que es Cristo, tengo compasión con Él. Nosotros tenemos que ser compasivos con el más bien. Y Pablo en medio de esa necesidad En medio de sus cadenas En medio de la situación tan difícil Que él estaba viviendo en medio de dos soldados Él empezó a escribir eso Y dice Oro con ustedes con gran gozo Hermanos Oren unos por los otros ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? que eh, la, la, la iglesia tradicional La mal universal? Esa situación, porque no es confesar tus pecados, sino es estar en comunión, de que, oye, cometí falta contigo, perdón. Pero quiero estar en unidad contigo. Reconciliación. Y nosotros a veces el orgullo, dice que el orgullo, el hambre nos toca, pero el orgullo me levanta.
3: ¿no? A veces la lucha y la prueba
0: no, no somos capaces de decir, bueno, hermano, ora por mí porque estoy pasando por esto, porque no vamos a sentir juzgados o rechazados pero que la iglesia rompa todas esas cadenas que nos están matando sí, sí. y Pablo en ese tiempo empezó a decirles eso y fíjate que padre si me acompañas dice ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado y se remontó a 10 años esa parte Así que ¿Cuáles son tus cadenas que te atan? Porque para poder romper las cadenas Tienes que identificarlas ¿Amén? Y déjame te digo algo Pablo entendía que era más importante el propósito de Dios en él que las mismas cadenas que lo ataban. Pablo sabía que era más importante lo que Dios iba a hacer con su vida que las circunstancias en las que se encontraba. No importa la circunstancia en la que te encuentres, Dios está interesado en tu propósito.
2: Amén. Amén, ¿eh?
3: Amén.
0: Así que vamos a, a la segunda parte. Tus cadenas van a multiplicar la fortaleza de tu carácter. Ay, ¿por qué te pasó a mí esto? ¿Por qué a mí y no al vecino que me cae bien mal? ¿Por qué no a la vecina que me escuchaba las pelotas de niña? Y siempre queremos que le pase algo no a nosotros. Pero déjame decirte algo. Cuando las luchas y las pruebas Vienen a nuestras vidas Es porque Dios quiere tratar con nuestro carácter Porque a veces Dios tiene que Transformar áreas veces en nuestras vidas Para llevarnos Por un proceso para ser Diferentes Amén Pablo 10 años atrás fíjate, Estaba siendo golpeado Por sus hermanos Porque lo, no lo juzgaron, lo, lo condenaron Fue preso y fíjate que en esa ocasión Fue cuando el soldado Cuando tembló En, en hecho, ¿verdad? Tiembla y, y se resulta que Las paredes y las puertas de la prisión Se abren y el soldado Que lo cuidaba se quería suicidar Porque dijo, pues si me fueron Te van a matar Y él dijo Pablo, eh, no, no cálmate, aquí estamos No te vayas, aquí estamos, no te mates Y, y ese mismo soldado Lo lleva a cenar a Pablo entonces, Pablo ahí entendía cuál era su propósito No, el que estaba en la cárcel pudo haberse ido Es más, si le abren la cárcel a los presos En cualquier prisión, lo primero que van a hacer Es irse Pero Pablo dijo, no, si Dios me trajo aquí Es por algo Y fíjate cómo el corazón de ese hombre eh, Todavía no, que, 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 que era su custodio, lo lleva a cenar Pero acá en este momento, Pablo estaba Haciendo, escribiendo esta carta A los, los Filipos a Filipenses para que una cosa hermosa sucediera. Así que no importa las pruebas, las luchas que estés pasando, porque van a formar tu carácter de una manera diferente. ¿Qué pasaste? Economía, salud, ¿En relación familiar. No te preocupes, Dios va a tratar en cosas. Solamente no pierdas el enfoque de tu, de donde Dios te quiere poner, posicionar. Amén. Amén. Y en, si lees conmigo en Filipenses 1, capítulo 12, del 12 al 14, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. Y a todos los demás que estoy encadenado Por causa de Cristo Gracias a mis cadenas Ahora más que nunca La mayoría de los hermanos Confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar Sin temor La palabra de Dios Fíjate qué impresionante Porque era quien lo en La guardia del palacio Y estando ahí Se empezó a escuchar más del Evangelio Que Pablo cuando predicaba ¿Y sabes quién compartía el Jesús de Pablo? ¿Qué crees? El soldado Los soldados que lo custodiaban Los soldados que lo veían Cuando lo tenían prisionero ahí Que Pablo estaba escribiendo Esos soldados Empezaron a compartir Más que el mismo Pablo a veces Porque por esas cadenas Que lo ataban El Evangelio fue extendido por esas cadenas que lo detenían, el Evangelio no se detiene. Así que puedes tener cadenas, pruebas, luchas. No, no, no te avergüences de esto, hermano. Mira el propósito que Dios tiene para tu vida. Mira lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu familia, en tu negocio. Porque aunque vengan luchas, pruebas para detenerte, Dios va a hacer que las cosas avancen. ¿Qué es lo que te tiene detenido? ¿Al hijo? Al hermano, al primo, el negocio, no te preocupes, Dios lo no va a hacer Solamente. Mira, Pablo, ahí encarcelado. ¿Sabes cuánto tiempo duró? Cuatro años. Cuatro años encadenado a unos soldados. No fue un mes. No fue un día. No fue que Chile si fue si pagó la fianza y ya salió Pablo. No. Cuatro años encadenado, Pablo. Escribiendo, y los soldados que estaban ahí siendo transformados por la palabra, siendo transformados por un hombre que estaba preso, que para muchos podía haber dado lástima, para ellos fue un reto lo que Pablo estaba haciendo. ¿Cuál es el reto que tú tienes para tu vida para este 22? Seguir llorando, lagrimiando la situación, las circunstancias porque te sientes preso. O empezar a ver el propósito que ellos tiene para tu vida Muchos podemos estar, fíjate Hay una, la iba a platicar la semana pasada En Japón comen mucho el pescado fresco el, Para hacer sushi, ¿verdad? Y los barqueros, los, los pesqueros Traían pescado fresco Pero como cada vez querían pescado más grande De mejor calidad para tener mayores ganancias Resulta que pues, se tenían que ir más adentro, más, más adentro. Iban también acabándose la, los pescados, no los peces. Entonces iban más adentro. Pero luego, pues resulta que era tan largo el trayecto que ya el pescado llegaba echado a perder. Entonces empezaron a meter eh, hieleras en, las, en los barcos para congelar el pescado. Pero el pescado congelado no sabe igual que el pescado fresco. No es la misma calidad. Entonces ellos se sentían acorralados y empezaron a ver qué más hacían para poder este, traerse el pescado fresco. traigámoslo vivo. ¿Sí? Si, lo, si lo pescamos allá, pues vamos a meterlo en unas uh, piscinas en el barco para que llegue vivo a la orilla de acá lo matamos. Hicieron las piscinas dentro de los barcos para traerlo al pescado vivo. Pero cuando venía el pescado... Dentro de los barcos, en las peceras, el pescado se empezó a deprimir. Ya no, se movía. Estaba encerrado. Y la carne del
3: pescado sabía
0: diferente. De
3: Al estrés. Al no estrés.
0: Ni la cámara que está viendo a ti, me está viendo a mí. El que le está haciendo aquí el payasito soy yo. Y dice que el pescado ya, la carne del pescado, aunque venía vivo, no sabía igual. Estás captando la idea. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos para lo que para que los pescados se muevan?
3: ¿Eh? Sí, bueno, el avión. En avión. No, ¿sabes qué
0: hicieron? Pues le metieron unos tiburones ahí adentro. Entonces los pescados se tenían que mover porque se movían, hermano. ¿Sí o no? ¿Y el que no se movía? No se lo comía. Entonces los 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 dueños de los barcos. Se dieron cuenta de igual, a lo mejor perdemos alguno, pero nuestro pescado va a llegar fresco y de la mejor calidad a la mesa. Hermano, a veces Dios te pone tiburones en tu estanque para que te muevas. No le gustó, ¿verdad? No, Señor, no me mandes tiburones. Sí, hermano, porque a veces las pruebas y las luchas sacan lo mejor de ti. Pero no, no las quiero, Señor. Lo que David era. En el, en el en cuidando ovejas, matando osos matando leones mira dónde lo vino a resaltar cuando un incircunciso se vino a ofender a su Dios si ¿Sí o no 40 días y 40 noches un gigante amedrentando al pueblo de Israel y David no más iba ahí a ver a llevarle comida a sus hermanos y un queso al, al jefe pero cuando escuchó que un gigante Estaba retando a su Dios ¿Qué dijo esto? es cuándo? Y luego por ahí escuchó que le iban a dar A perdonar los impuestos y le iban a dar a la hija de rey, Pues con más ganas Si le iba a ser grande Pues ahora mejor Hermanos A veces hay gigantes que hay que derrotar Y están 40 días, 40 noches Amenazándote, intimidándote pero ¿cuándo te vas a levantar como ese uno Como ese David Por eso la predica de la semana pasada se llamaba uno Tú tienes que ser ese uno Que hace la diferencia Pablo fue ese uno Que en medio de la prisión En medio de tus cadenas Él se portó de una manera diferente No miraba su proceso No miraba en qué nivel iba Él miraba su objetivo Que era ser como Cristo Amén y en ese proceso, la gente que lo veía Era una realidad Pablo estaba preso físicamente Los soldados lo tenían ahí Pero ver su vida Los transformó mamá. No importan las luchas, las pruebas Que estés viviendo En tu proceso, muchos te observan Compórtate de tal manera Para que vean el cambio y que sean convertidos Ellos a Cristo Amén Ya voy a cerrar ya me faltan 100 versículos ¿Cuáles son tus cadenas y qué estás haciendo con ellas? Amén. Punto número tres y último. Que tu propósito se vuelva tu prioridad. Y conmigo. Ya no me voy a fijar
3: en las circunstancias. Me voy a fijar. En mi propósito, en mi
0: propósito. ¿Amén? Amén Ayer platicaba con una linda pareja Y platicamos de tiempos de pruebas Y donde Dios nos ha posicionado Y sé que Dios va a seguir obrando En nuestras vidas y en cada uno de los ustedes Amén Acompáñame a Filipenses capítulo 1 Versículo 15 en adelante Es cierto Y ahí entra un celo de Pablo y Dice es cierto que algunos predican a Cristo Por envidia y rivalidad pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. y conmigo, Pablo tenía en mi. Pablo tenía gente que no Pablo tenía gente que no lo querían a él ¿Tienes tu gente que no te quiere? Sí. Hermano, ¿por qué estás diciendo? ¿No? Pablo tenía gente que lo quería ver encerrado a un gente que predicaba a Jesús pero con un objetivo beneficiarse de los así que mucha gente empezó a ir a los lugares donde Pablo predicaba para tomar a esa gente con un beneficio propio, Pablo tenía también sus enemigos, no solamente los soldados del Imperio Romano, también tenía hermanos en la fe que querían beneficiarse, pero teniendo a, a Pablo encarcelado. Y Pablo dice eso, pero también menciona hermanos que predicaban con la verdad. Y Pablo fue el otro de ¿eh? Y fíjate que se me vino hace poco, hace poco me, 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 me entró un celo de un vagón que. Me habló mal de Dios y me enojé tanto con una rabia que lo reprendí ya el problema. Y al día siguiente me habló para pedirme perdón. Fue perdón por ofender a tu Dios. Y me, de verdad me entró un ¿Sabes qué pasa? Que a veces perdemos el seno nosotros, de Dios. Porque hemos estado en lugares donde hablan, hablan un chiste de Jesús. Y a lo mejor no te ríes. Pero no te callas, no lo calles a la persona. ¿O no le dices, de Dios no vas a hablar? ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Y a veces somos partícipes con ellos Porque no, de, no callamos al que uh -huh. Y Dios es un Dios celoso ¿Y si yo, por qué no va a ser celoso? Si Él pelea Él, él dio su vida por mí Y Él pelea por mí todo el día ¿Por qué no voy a pelear por Él? Debemos de ser
3: celosos ¿Amén? Y en el versículo siguiente dice Vamos a acabar, ya vamos a acabar.
0: Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar sus angustias, las angustias que sufren en mi prisión. ¿Qué importa, dice Pablo? Al fin y al cabo, y sea, y sea como sea, con motivos, con motivos falsos o con sinceridad, se predica. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada sea avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y fíjate qué poderosa palabra. Y repítela conmigo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Lo leíste? Te voy a preguntar: ¿Lo vives? Porque leerlo es fácil. ¿Lo vives? ¿Cómo le haces, a Noé?
3: Si tú pusieras
0: para mí el vivir y una raya y el morir es una raya, ¿qué pondrías? Para mí el vivir es el gimnasio. Para mí el vivir es mi trabajo. Para mí el vivir es mi familia. Para mí el vivir es esto, mis vacaciones, mi no sé, ¿qué le ponen? Porque a veces sí ponemos otra cosa que no sea Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Pablo está diciendo que sea como sea, si habla no habla. Total, quien se predica es Cristo. Pero yo tengo que decir algo, no importa lo que yo pueda vivir. Pablo entendía que para él estando en prisión o libre su ganancia era Cristo fíjate hay un dicho muy padre que lo mencionan varias veces, lo he escuchado dice si, si pierdo todo pero tengo a Cristo lo tengo todo pero si pierdo a Cristo y tengo todo no tengo nada y es fácil leerlo es fácil decirlo, pero vivirlo y ese es uno de los puntos que como iglesia tenemos que retomar que nuestro diario vivir desde mi despertar hasta mi anochecer desde que canta el gallo hasta que pille el brillo y vivir sea Cristo que, nuestro, que seamos cristocéntricos que no haya puede haber muchas cosas alrededor de mi vida familia, trabajo escuela lo que sea pero que el centro de todo sea Cristo. Amén. ¿Amén? Amén. Ese es un reto para nosotros. así. ¿No tienes cadenas? Bueno, algunos tienen.
3: Las cadenas que a Pablo
0: ataban aquí te adornan, ¿verdad? Pero no tienes una cadena en una prisión. Porque una prisión trae soledad, trae vacío una prisión trae desesperación una prisión trae este, depresión mira estás libre puedes moverte de norte a sur, de este a oeste lo puedes disfrutar puedes abrazar puedes ponerte la ropa que quieras puedes comer la comida que quieras pero una persona que está preso, no hay frijoles Ay, no, como la, talaza, ¿Cómo la Porque así es, hermano. Pero si estás libre, sobre todo espiritualmente, vive con Cristo. No es para andar fuera de Cristo. Amén. No importa la situación que estés viviendo. Fíjate en tu propósito. Amén. Así que te invito, te animo una vez más. Próximo domingo, si no has tomado código de libertad, ven y toma. Cuesta 15 dólares el día. Si no lo puedes pagar Te damos el libro Quiero que Que seas libre Me dijeron Ay pastor, muchos lo toman y se van Por lo menos se van libres Mi propósito, dijo Jesús cuando la profecía fue en Isaías 61 3, Él vino a libertar a quien A los cautivos Ya que sean libres Amén nosotros nuestra, nuestra función es sembrar el Evangelio en el corazón de cada uno. ¿Amén? ¡Yes! Sí. Sí. Cierra tus ojos. Instrumental sonido. Diga a Dios ahí donde tú estás que Dios revele las cadenas que te han oprimido. Que tal vez te tengan atado en lo emocional en el alma o en la salud que impiden el avance o que deteriora nuestro estado de fe dile Señor revélame. muéstrame cuáles son las cadenas cadenas o cadenas que se tienen que romper a lo mejor las heridas te Pasado, el abandono,
3: el rechazo,
0: las ofensas aún de nuestros padres o de nuestros hermanos. O a lo mejor fuiste desabusado sexualmente de quiere restaurarte pero sobre todo Él quiere manifestarse en tu vida a lo mejor viviste escasez o a lo mejor viviste con mucha abundancia pero con soledad de haberle conocido a Él como que las cadenas no se han quitado pero Dios está hablando hoy a tu vida para hacerte libre el que el Señor libertad y verdaderamente será libre Señor trata con nuestro corazón Él y rompe, Padre, cada cadena. en el proceso de la vida que me roban la paz que me detienen, que me frena que me esclavizan Señor quiero empezar a caminar en ti tener esa confianza que tenía Pablo Señor que aún en medio de todo ese dolor, en medio de esas circunstancias poder ser luz para los que me para ser un testimonio viviente y ayudar a otros que tal vez tengan esas mismas cadenas. En el nombre de Jesús, hoy declaramos, y di tu cadena que se rompe en el nombre de Jesús. Esos eslabones se abren para que puedas estar libre. Renuncia a esa
3: esclavitud. Generaciones, renuncia Y empieza a caminar De una manera libre
0: Hacia tu propósito Hoy Dios empieza a obrar De una manera poderosa Sobre cada uno de Donde había dolor Por falta de perdón Hoy empieza a haber gozo Y perdón Para aquellos que nos han lastimado hoy podemos amar a quien nos ha odiado hoy podemos perdonar a quien nos ha engañado Dios que tú has conocido hoy empiezas a vivir un nuevo tiempo este 2022 es un año de las proezas para todas las áreas de nuestras vidas en el nombre de Jesús gracias Dios porque estás alineando nuestro corazón con el tuyo porque el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará